0: bienvenidas al programa las igualadas un espacio creado solo y pensado en ustedes adéntrense en este espacio donde abordaremos temas del interés femenino belleza salud expertos en la materia así como un vistazo a las figuras femeninas tanto del pasado como de la actualidad estamos aquí para consentirlas y escucharlas comenzamos en unos segundos pónganse cómodas y déjenos la diversión para ustedes
1: Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Sean bienvenidas aquí a Las Igualadas. Soy Grecia García y qué alegría y qué emoción estar con ustedes nuevamente una semanita más. Y déjenme recordarles que ya estamos a diciembre. O sea, ya en noviembre se fue volando como el resto del año... O sea, no puede ser, aún no me la creo la verdad Porque literalmente recuerdo como si fuera ayer En el primer podcast de noviembre Dije que ya era noviembre Y pues ya estamos a diciembre Y pues no me la creo, no me la creo Hay que tomarnos un momento de de pensar De desearnos buena suerte Para este nuevo mes Y este último mes del año Espero que ya hayan puesto sus arbolitos de Navidad, ¿eh? Yo, pues, apenas lo puse ayer, así que todo bien, todo bien. Pero bueno, vamos a iniciar el programa con la canción Me dijeron que no de la hermosísima Romy Marcos.
2: Que no tenía educación. Las niñas bien portaditas son las que son calladitas, las que usan faldita y solo sirven para el amor. Y esto es pa' mí. Pa mí. Sigo luchando, voy pa' arriba, no abajo Con los pies en la tierra Porque es una ruleta que siempre va girando Yo también he llorado, no soy menos humano Si me sudan las manos, y me duele mi hermano Cuando veo que este juego nos tiene peleando Pa' ver quién va a ganar Todos los recuerdos que yo no pedí Hice un amargo esto de vivir Mirando el cielo fue que yo entendí Dios me da la mano para poder seguir. Esto es para mí, para mí. Se fue desde que nací, así. No puedo parar los que habitan mí. Que me sigan tirando para yo subir. Esto es para ti, para mí. Que no se las cenizas para resurgir. Ya vencí a los demonios con los que crecí. Que me sigan tirando para yo subir. Me dijeron que no, que no está. Portadita. Tú no sirves para el amor.
3: ¡Con el cotorreo! Recuerda que aquí encontrarás todas las noticias más relevantes. Hola amigos, yo soy Naja Bitzel y estoy feliz de estar nuevamente aquí en Las Igualadas con ustedes una semana más, un día más y bueno, continuamos con el tema de violencia de género. Y para esto ya le hemos hablado cómo podemos identificar, cuáles son los tipos de violencia y y ya los hemos aclarado todos estos puntos, pero entonces les vamos a hablar sobre las 10 maneras que la ONU Mujeres recomienda para poder combatir la violencia de género. Una de las más importantes y de las que más escuchamos y es la primera en la lista, escucha y cree a las sobrevivientes, esa es la principal. Recordar que el momento en que una sobreviviente de violencia de género decide contar la parte que sufrió, la historia que ha sufrido, es el primer paso de la aceptación y de poder construir un nuevo futuro. Y qué mejor si la familia, amigos, personas cercanas, hijos, sobrinas, eh, eh, las autoridades le creen a la persona, a la sobreviviente, esto sería mucho mejor porque entonces estás alentando a esta persona de yo te creo, tú cuéntalo, háblalo, grítalo y sácalo. Es la mejor forma de apoyar a una persona que ha sufrido violencia. Hay que recordar que la violencia empieza desde la parte psicológica. Entonces, cuando tú aceptas que realmente estás sufriendo violencia es un paso realmente importante en la vida de esta persona y apoyarla es fundamental. Como segundo punto encontramos, enseña a la próxima generación y aprende de ella. El tema de las generaciones es algo realmente controversial, hay mucho dilema en el tema de generaciones. Está la llamada generación de cristal, aquella generación que de todo se queja, de todo reprocha, de todo de todo habla y, y nada le parece. Pero recuerda que alzar la voz y decir las cosas que no te gustan es el principal paso para poder aceptar y poder cambiar el rumbo de tu vida cuando vives violencia. El alzar la voz y el quejarte y el hablar es fundamental. Aprende de las generaciones que se quejan de todo, porque cuando se quejan es porque no me gusta y porque no estoy a gusto. Y entonces me decido por seguir adelante y hacer lo que a mí me gusta y no dejarme manipular por lo demás. Tú aprende de las nuevas generaciones y también enséñales que la violencia no es algo que se deba de aguantar. Rompe con esas cadenas. Que porque creciste viendo a tu mamá eh, con golpes, recibiendo golpes de tu papá, es normal no, no es normal. Rompe con esa violencia para que tu hija no pase por lo mismo, para que tú no pases por lo mismo. Para que tu nieta no pase por lo mismo, para poder romper esta cadena y no poder transmitir la violencia en, en las generaciones. No normalicemos la violencia. Como punto número 3 encontramos, exige respuesta y servicios adecuados para su propósito. Hay que recordar que hay muchos lugares, bueno, algunos de estos lugares para poder ir, tú como sobreviviente y hacer tu demanda y todo esto. Pero hay que ser conscientes de que no todos los servicios que están dispuestos a luchar contigo para poder combatir la violencia que has sufrido, no todos realmente están arraigados a ayudarte como tal. Entonces exigir ese derecho de ayuda de lo que se supone que que deben de hacer es parte importante. Número 4. Aprende qué es el consentimiento. Ya hablamos de lo que, de la parte de no es no. Aprender que cuando uno dice no, es no y simplemente se respeta. Y número 5. Conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar. Y qué mejor forma que informándote e investigando más a fondo del tema. Pero les continúa mi compañera Ileana hablando sobre estos métodos para poder combatir la violencia de género. Yo los dejo, hasta la próxima.
0: Gracias, Javi. Y bueno, yo soy Ileana, ya saben, ya saben, ya me conocen y yo voy a seguir. Inicio en la conversación. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos que ha sido perpetuada durante décadas. Es omnipresente, pero no es inevitable, a menos que permanezcamos en silencio. Te tu solidaridad con las sobrevivientes y tu postura en la lucha por los derechos de las mujeres, coloreando de naranja tu perfil de las redes para los 16 días actos de acto activismo. En Instagram puedes usar el filtro facial de ONU Mujeres para mostrar qué estás haciendo para erradicar la violencia de género y etiquetar a un amigo o amigo, y animar a tu comunidad a hacer lo mismo. Utiliza las etiquetas Orange the World, 16 Days y Generation Equality para iniciar tu propia conversación sobre la violencia de género o difunde parte del contenido de nuestro paquete para redes con los mensajes de muestra y gráficos en inglés, francés, español, ruso y árabe. Demuestra tu oposición a la cultura de la violación. La cultura de la violación se da en entornos sociales que permiten que se normalice y justifique la violencia sexual y en esos entornos se alimenta de las persistentes desigualdades de género y las actitudes sobre el género y la sexualidad. Poner el nombre a la cultura de la violación es el primer paso para esterrarla. Cada día tenemos la oportunidad de examinar nuestros comportamientos y creencias en busca de los sesgos que permiten que siga existiendo la cultura de la violación. Piensa en cómo defines la masculinidad y la feminidad, y cómo influyen en tus propios prejuicios y estereotipos. Desde nuestra, nuestra actitud acerca de las identidades de género hasta las políticas que apoyamos en nuestras comunidades, todo el mundo puede tomar medidas para luchar contra la cultura de la violación. Haz donaciones a organizaciones de mujeres Haz donaciones a organizaciones locales que ayudan a las mujeres Amplifica sus voces, apoya a las sobrevivientes Y promueven la aceptación de todas las identidades de género y sexualidades. Las mujeres trabajan con ONU y con organizaciones de mujeres en todas partes Para poner fin a la violencia contra ellas Ayudar a las sobrevivientes y asegurar la igualdad de los derechos para las mujeres y las niñas de todo el mundo Ser responsable y exige responsabilidad a los demás la violencia puede adoptar muchas formas Incluido el acoso sexual en el lugar del trabajo Y en los espacios públicos Que creo que es una de las cosas más horribles Que me ha tocado vivir la verdad A pesar de que la ropa que lleves Siempre va a haber alguien que Algún enfermo que te quiera acosar Pronunciate contra ciertos comportamientos señalándolos Los silbidos, los comentarios sexuales inapropiados Y los chistes sexistas nunca son aceptables Ojo ahí Porque a veces hasta normalizan eso Y pues se me hace muy feo que digan que ay es que, es que te ves bonita ok, sí, tal vez sí, pero esa no es razón para que tú me lo digas promueve un ambiente más seguro retando a tus compañeras y compañeros a reflexionar sobre su propio comportamiento y manifestándote cuando alguien se pase de la raya o pidiendo ayuda a otras personas si sientes algún temor como siempre escucha a las sobrevivientes y asegúrate de que tengan el apoyo que necesitan mucho ojo ahí, chicas porque a veces dicen ay, es que seguramente fue tu culpa, no la mayoría de las chicas siempre hay que escucharlas Porque no, o sea, realmente yo he sufrido acoso Y creo que la mayoría de las que me, me están escuchando ahorita a lo mejor también Y pues se me hace muy feo porque nadie debe recibir acoso Ya sea hombre mujer o lo que sea, pero nada O sea, no, y el como vos decía tampoco lo justifica Conoce los datos y pide más información Para combatir eficazmente la violencia de género es necesario entender bien la cuestión la recopilación de datos pertinentes es fundamental para aplicar con éxito medidas de prevención y proporcionar a los sobrevivientes el apoyo adecuado. Debido a que la violencia de género ha aumentado durante la pandemia, las brechas en recopilación de datos sensibles al género son más evidentes que nunca. Pide a tu gobierno que invierte la recopilación de datos sobre la violencia de género. O sea, tenemos que informarnos y no nada más estar hablando ahí. Y pues la verdad, todo esto de la lucha contra la violencia de género se me hace muy padre, Porque sí, es hora de que dejemos de normalizar ese tipo de... En fin, mi nombre es Liliana y esto fue la sesión del cotorreo. Nos vemos. Hasta la próxima. Porque tú tú nos importas. Porque nos importa tu bienestar. A continuación, continuación, la sección de salud. Hello,
4: chicas. Bienvenidas una vez más a la sección de salud. Me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes, espero que se encuentren muy bien en esta semana y comenzamos con tu programa favorito. Recuerda, mi nombre es Diana Espinosa y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante y es sobre la violencia en parejas. Sí, así como lo escuchaste, violencia en parejas. Y comenzamos con esto. La violencia en parejas es el uso del poder para ejercer intimidación, amenazar o violentar a una pareja o ex íntima y se puede manifestar en cualquier etapa de una relación. Suele comenzar como abuso verbal y emocional. La persona puede comenzar insultándote, comprobándote constantemente o exigiendo tu tiempo. De esta manera tu pareja intenta ganar poder y control sobre ti. Hay varios tipos de violencia, todos igual de graves, por eso presta atención a las siguientes señales, tenemos la violencia emocional o psicológica que es el maltrato verbal, ignorar los sentimientos de la persona, humillación, críticas malicias, gritos, ridiculizar creencias o valores, ejercer control sobre tus acciones, controlar tus amistades, actividades y acciones en redes sociales. Tenemos la violencia física que es golpes, empujones, tirones de pelo, estrangulamiento, cachetadas y zamarreos. También violencia sexual que es la obligación de tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, realizar algún acto sexual que sea percibido como humillante o degradante y también mantener relaciones sexuales por miedo a lo que pueda hacer la pareja si se niega. Violencia económica o patrimonial es la gestión unilateral del dinero, negación del acceso a bienes, invalidación del trabajo doméstico y amenazar con echar de la casa. Ahora nos vamos con las consecuencias para la salud en la violencia de parejas, así como física, sexual y psicológica. Y las agresiones sexuales provocan en las mujeres graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo. También afecta la salud y el bienestar de sus hijos. Este tipo de violencia genera un elevado costo social y económico para las mujeres, sus familias y la sociedad. Esta violencia puede tener consecuencias mortales como el homicidio o el suicidio. Producir lesiones, el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja se refieren a alguna lesión a consecuencia de una dicha violencia. Ocasionar embarazos no deseados abortos provocados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por el VIH. La violencia de pareja durante el embarazo está asociado con un aumento en la probabilidad de abortos involuntarios, muertes fetales, partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer. Estas formas de violencia pueden ser causa de depresión, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intentos de suicidio. Las mujeres que han sufrido violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de padecer depresión y problemas con la bebida. Entre los efectos sobre la salud también se encuentran las cefaleas, los síndromes de dolor de espalda, abdominal o pélvico crónico, limitaciones de la movilidad y mala salud general. Algunos signos del abuso de pareja incluyen forzar a tener sexo cuando no quieres, decirte que debes tener un acto sexual a cambio de una cita, actuar demasiado celoso e incluso acusarte constantemente de engaño, ser extremadamente controlador como decirte lo que debes usar, prohibirte que veas a tus amigos o familias y revisar teléfonos, gmail o redes sociales, llamarte constantemente y enojarse si no respondes el teléfono, Disculparse por el abuso y prometerte que cambiaría una y otra vez. Ser temperamental, por lo que nunca sabes si lo que dirás o harás puede causar algún problema. Dentro de este ciclo se puede identificar al menos tres etapas sucesivas primordiales. Fase de tensión creciente, es la acumulación de la tensión. En esta primera etapa se incrementa la tensión y la víctima intenta progresivamente tratar a agradar al abusador para que suceda la violencia. Si la violencia sigue en ciclo, la víctima puede enfrentarse con la pareja porque ha visto que la violencia es inevitable. Al hacer eso, la tensión cada vez se vuelve mayor. Fase de tensión aguda es el estallido de la violencia. La segunda etapa es donde inicia la violencia de cualquier forma. Fase de amabilidad o afecto es cuando hay luna de miel. Finalizando el ciclo, el abusador pide perdón a su pareja por el remordimiento y probablemente dice que jamás sucederá por la realización de un comportamiento positivo. La persona afectada puede sentirse recompensada y lo perdona, creyendo que no va a suceder la violencia de nuevo. Si eres víctima de violencia por parte de tu pareja, hay múltiples instancias en las cuales te pueden brindar asesoría legal y psicológica, así como recibir atención médica específica con la finalidad de mejorar tu salud física y mental. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de la violencia de pareja? La violencia de pareja hacia las mujeres va aumentando en intensidad conforme transcurre el tiempo y con frecuencia se extiende a toda la vida, por lo que sus efectos son inmediatos y a largo plazo, por lo que constituye una amenaza para tu salud física y mental, así como para tu desarrollo integral. Las manifestaciones de violencia hacia las mujeres es una relación de pareja, por lo general se lleva a cabo dentro del hogar y por lo tanto afectan a otros miembros de la familia, con frecuencia los hijos y las hijas, desde la infancia temprana son testigos de esa violencia y en ocasiones también son víctimas directas de la misma lo que provocará daños en su salud mental e incluso física y va a afectar su desarrollo y en el futuro puede ejercer o ser víctima de algún tipo de violencia incluyendo a la pareja. ¿Cómo identificar si sufro violencia de pareja? Las relaciones de pareja deben de estar basadas en la fidelidad mutua, el amor, el respeto y la aceptación de las decisiones del otro. A pesar de que en todas las relaciones existen problemas, la mejor forma de solucionarlo es siempre a través del diálogo. Desafortunadamente, existe una gran cantidad de parejas jóvenes que viven violencia desde el noviazgo. Algunas investigaciones han considerado que este puede presentarse casi la mitad de las relaciones de este tipo. Si desde el noviazgo existe la violencia hacia la pareja, es probable que en el matrimonio o en la unión libre persistirá y que sea más severa. Un dato es que la violencia de pareja es muy común en los Estados Unidos. Puede ocurrir a cualquier edad, pero las mujeres jóvenes son más propensas a experimentar violencia de pareja. Más de 4 de cada 10 mujeres universitarias han sufrido violencia o abuso en una relación. En ocasiones, un comentario incómodo, un jaloneo o una bofetada podrían parecer parte del juego entre dos personas. El enamoramiento impide percatarse de que uno ejerce violencia sobre el otro. Los novios no deben de confundir maltrato y ofensas con amor o intereses. Pues viven en un entorno violento con padres. Espero que esta información sea de tu gran utilidad para ti y tu pareja. Recuerda mi nombre es Cien Espinosa y nos vemos en el siguiente podcast. Continúa escuchándonos en tu programa preferido. No te despegues para que escuches a La Igualada Estrella. Nos vemos.
0: Con ustedes, la más importante, la mejor la más relevante la igualada de la semana hola nuestros queridos oyentes mi nombre es Ileana ya me conocen de hecho estuve en una sección ahorita y bueno en esta ocasión de la igualdad estrella les vengo a hablar de una mujer súper importante y súper interesante la verdad cuyo nombre es Valentina Tereshkova Valentina Vladimorvina Tereshkova en ruso nació el 6 de marzo de 1937 y es una cosmonauta, ingeniera y política rusa. Fue la primera mujer en ir al espacio, seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días en el espacio extraterrestre y sigue siendo la única mujer en hacer una misión espacial en solitario. Antes de su reclutamiento como cosmonauta, ella fue una obrera que trabajaba en una fábrica textil y una paracaidista aficionada. Esta experiencia con el paracaidismo fue decisiva para considerar la candidata. Para unirse al grupo de astronautas, Tereshkova fue incorporada de manera honoraria a la Fuerza Aérea Soviética, siendo así la primera civil en volar al espacio. Después de la disolución del primer grupo de cosmonautas femeninos en 1969, fue un prominente miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, participando... En varias oficinas políticas Permaneció activa en la política Tras el colapso de la Unión Soviética Y sigue siendo considerada una heroína En la Rusia post Mantiene una buena relación con el presidente de Rusia Vladimir Putin En 2013 se ofreció para viajar a Marte Si le damos la oportunidad Y en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos De Sochi en 2014 Corrió con la bandera olímpica Ella nació en la aldea de Bolshov Maslenikovo, En 1937 como ya le mencioné En el centro de Rusia Sus padres habían emigrado desde Bielorrusia Su madre trabajaba en una planta textil Y su padre era tractorista Ella comenzó la escuela en 1945 A los 8 años Pero la dejó en 1953 Y continuó su educación mediante cursos por correspondencia A temprana edad se interesó por el paracaidismo Entrenándose en el aeroclub local. Hizo su primer salto a los 22 años El 21 de mayo de 1959 Siendo aún una trabajadora textil fue su experiencia en paracaidismo que la condujo a selección como cosmonauta. En 1961 ocupó el resto de secretaria de Comosol, la Unión de Jóvenes Comunistas, y más tarde se dirigió al Partido Comunista de la Unión Soviética. En la Unión Soviética, la agencia espacial buscó activamente a una mujer para volar, siempre que pudiera aprobar el entrenamiento. Y así fue como Valentina hizo su vuelo en el verano de 1963. Después del vuelo de Yuri Gagarin en 1961, Sergei Korobiov, principal ingeniero del área de cohetes, tuvo la idea de realizar un vuelo llevando a una mujer al espacio. Y el 16 de febrero de 1962, Valentina fue seleccionada para unirse al campo femenino de cosmonautas. De las más de 400 candidatas, 5 fueron seleccionadas. Tatiana Kuznetsova, Irina Solobiova, Sana Yorquina y Valentina Ponomareva, experta para Kaisa y Valentina. Teleshkova fue considerada como una candidata particularmente digna. En parte debido a su origen proletario porque su padre, un líder y sargento, fue un de guerra quien murió en la guerra del invierno. Pues wow, la verdad a mí me sorprende mucho porque está muy padre todo ese tema del espacio. Bueno, esto fue todo. Adiós.
1: Bueno, esto sería todo en el programa, gracias por escucharnos, espero que les haya ayudado la información en la sección de salud y que por supuesto no hayan puesto la diversión de lado. Soy Grecia García y recuerden que nos pueden escuchar en la Radio Hipócrates todos los lunes de 2 y media a la una. Muchas gracias por sintonizarnos, recuerda
4: escucharnos en la Radio Hipócrates. ¡Hasta luego!
3: Las igualadas es un programa realizado por alumnos de la universidad y puedes sintonizarnos todos los jueves de 1 a 2 de la tarde
2: solo por Radio Hipócrates.